0: Всегда ли прав гость. Как оставлять чаевые, как правильно прожарить мясо и выбрать вино? На Радиоболком Открытая кухня. Авторская программа ресторанного гуру Валерии Ивановой. Открытый разговор с экспертами. Розыгрыш призов и даже м-м, дегустации в прямом эфире. Каждый понедельник в 17.00 на Радиоболтком.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели, в эфире программа «Открытая кухня». Я, Валерия Иванова, рада всех приветствовать в этот понедельник. Мы продолжаем цикл передач с дистанционными гостями, расширяем границы нашей программы, и сегодня я рада представить основательницу загородного отеля Justwood Ольгу Баранову. Добрый вечер, Ольга. Да, здравствуйте. И бренд-шеф ресторана «Шелест» Антона Крупенина. Добрый вечер, Антон.
2: Здравствуйте,
0: добрый вечер.
1: Антон, чуть-чуть, чуть-чуть громче, плохо вас слышим. Добрый вечер. Добрый, добрый, отлично, вот так лучше. Обсуждаем мы сегодня все стадии реновации гостиницы в Тульской области, развития экотуризма в эпоху пандемии, создание авторской кухни вдали от города. Я предлагаю сначала нашим участникам, да, которые сегодня у нас по телемосту, представиться, чуть-чуть рассказать о себе и как пришли, собственно, к этой гостинице. Ольга, Антон, кто первый начнет?
2: Давайте, наверное, я начну. Давайте. как я я пришла к тому, что решила заняться ребрендингом отеля. То, что я сейчас занимаюсь управлением отеля, это дело случая. Я никогда не думала, что это так интересно. Я буду получать удовольствие именно от этого бизнеса. Место, в котором находится отель, удивительное, тихое, очень красивое. Есть несколько причин, почему я занялась ребрендингом отеля, а не стала управлять именно той концепцией, которая скажем, была до моего прихода. Шесть причин. Первая причина — это абсолютно творческая работа, создать удобное красивое пространство, потому что я люблю творческие задачи. Причина номер два — создать атмосферу, в которой гости очень комфортно и хочется возвращаться снова и снова. Я люблю, когда люди наполняются положительными эмоциями. Также причина три — Хотела создать ком- комьюнити близких по духу людей, которым а, а, к, которому очень нравится между собой общаться. И я люблю общаться с глубокими интересными людьми. Прич...
1: Так, что у нас со связью? Так, причина номер три, Ольга, да, у вас связь, я так понимаю, пропала, сейчас Сейчас слышим, да, видим вас Да, отлично, все
2: есть Да. Дальше причина номер пять, я люблю заниматься маркетингом и мне нравится создавать новые полезные бренды И последняя последняя причина, шесть, я люблю заниматься ресторанным бизнесом, потому что я люблю, когда люди получают удовольствие от
1: вкусной и красивой еды В общем-то все а, слышно? Да, 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 Ольга, хорошо вас слышно. слышно. Хотела у вас а, спросить, чем занимались до этого, да, то есть вы абсолютно сейчас четко описали нам эти пункты, да, почему захотелось заняться именно ребрендингом, да. насколько тесно вы связаны, в принципе, с гостиничным, ресторанным бизнесом, вот так, по жизни, а в какой момент это вас привело именно к Шелесту и Джаствуд? Смотрите,
2: я занимаюсь ресторанным бизнесом 2007 года. Да. И сейчас являюсь партнером достаточно крупного ресторанного холдинга, который занимается фастфудами в, в хабах, в авиахабах. Да да, 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 да. Я совершенно случайно начала заниматься отельным бизнесом. С 1 февраля 2020 года предложили поучаствовать в этом проекте. Я согласилась, потому что решила попробовать себя в новом статусе. Поэтому ресторанный бизнес это 13 лет опыта, отельный бизнес менее года, но я не вижу на самом деле проблем.
1: Так, 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 у нас что-то опять со связью? Интернет на достаточно. Алло, алло. Тебя нет. Ну, я,
0: я, я, алло.
1: Алло, Алло. Сейчас хорошо? Хорошо слышно? Да, но прерывается, к сожалению, вот почему-то что-то какие-то, я так понимаю, там неполадки есть. Не, не слышали последний. Я сейчас вас слышу. Да, мы вас тоже слышим. Ну, но... а на контрасте, Ольга, как спокойнее в гостиничный бизнес. Потому что ресторанный бизнес это вечно, вечный стресс, суета, многозадачность. Как оцениваете вот, про в год? Ну, это в тоже самое гостиничный идет? бизнес. В гостиничный
2: бизнес входит. Это ресторанный бизнес поэтому это намного сложнее это две суеты uh-huh, uh-huh. <laughs> две многозадачности и в ресторане и в гостиничном бизнесе поэтому
1: скажем для меня это сложнее сложнее ага ну вот сколько людей может это ими, более да, да сложнее uh-huh. хорошо ольга спасибо вам большое за ваш рассказ да, потому и... что Предисловие, да. Сейчас вот предадим слово Антону. Антон, расскажите о вашей карьере, да, как вы пришли, собственно, к Шелесту, что было до этого, где работали и как оставили ресторан отдельностоящий, да, и приехали в гостиницу.
0: В Москве работал, но ну, начинал сначала с практики. В 14, 14 лет сначала пришел в итальянский Начал, ресторан, через год пошел учиться на повара, потом понял, что учиться скучно, хочу работать. Работал сначала в пивных ресторанах, потом ушел в ресторан кубинской кухни, потом продолжил работу в итальянских, европейских ресторанах, авторской кухни, работал с морепродуктами, работал... Могу сказать, ну, в старбической кухне, но недолго. Как в Москве. В Москве. Как-то ставишь меню, и все, пропадает. Как-то становится немного скучно. Ну, Становит есть... В старовином отеле больше свободы, uh-huh. творчество. А почему? Даже, почему так. все пропадает и скучно?
1: Интереснее. Антон, почему вот так, ну, такое мнение сложилось? Это, может быть,
0: немножко неправильно, но на устаканином меню работать год-два скучно. Да. Менять или что-то корректировать не все учредители управляющие ага. дают сразу. А какие-то
1: сезонные новинки пройти. это же все равно меняют в любом Последний случае. Последний ресторан,
0: в котором я работал, сезонные новинки опровергал. Ага.
1: Все, то есть это чувствовала политика партии, да, нельзя. Да, это политика партии угу. была,
0: нельзя, ни в коем случае,
1: никак, ни, угу. ни за что, угу. и никак. Угу. А, Ну, то есть вы человек абсолютно творческий, так же, как и вот Ольга первый пункт назвала, что творчество, творчество, еще раз творчество, значит, вы нашли друг друга в этом плане профессиональном. Алло, алло, слышно? Да, да,
0: Да, 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 конечно. Интереснее работать с другими концепциями. С другими концепциями. В, Москве в Москве все меньше... Москве все меньше. Ну, сложнее, сложнее получить разрешение на открытый огонь, на печи, огонь, на, печь, на мангалы. Угу. Здесь, здесь все в свободном угу. доступе. Копчение, печки, печки, мангалы, вилы, тандыры. Там, все, все, есть, все, все есть, все используется.
1: Угу. Ну, про кухню да, и методы приготовления мы поговорим а, еще до, точнее после. А давайте сейчас обсудим, что было, собственно, на... Вместе Джаствуд до прихода Ольги и Антона. Что это было? Какая была концепция у гостиницы год назад?
2: На этом месте был загородный парк-отель «Золотой сётр».
1: Uh-huh.
2: Совершенно простая, плоская концепция семейного отеля с простой европейской кухней. Не, Не хочу оценивать, оценивать управленческие навыки предыдущего владельца, предыдущего владельца, но я поменяла процесс и команду на 90%.
1: Mm-hmm. И сейчас все по-новому. Полностью: от стен до, соответственно, да. всей команды, да? Как вы можете сейчас вот вспомнить, да, все вот эти этапы перевоплощения происходили? То есть, что было сложно, что запомнилось больше всего, что больше всего сил забрало наоборот. Вот если сейчас оглянуться на год назад, когда вы вступили на путь перевоплощения?
2: А, знаете, а, знаете, обновление происходит и сейчас, прямо угу. в процессе. То есть мы не потому стоим на месте, потому что мы решили, решили для себя, что реновация будет проходить два этапа, этапа чтобы не выставлять недобства гостей. И интерьер, и будет интерьер тоже будет потихонечку, потихонечку обновляться. Сейчас мы закончили интерьер первого домика, и он сделан в интересном стиле модном. Сейчас эко Это следует тона. Да с использованием мебели из массива дерева. Ведь не просто так, мы выбрали название Just Wood. Угу. Также, также у нас появилась новая локация, которая называется Just Pool. Это пространство на 20-30 человек, пространство-трансформер, которое может использоваться не только как место для проведения семейных праздников, камерных свадеб, небольших корпоративов, но и для просмотра кинофильмов, пения караоке, а также проведения мастер-классов. Также у нас в ближайшее время время появится банный комплекс с купелями купелями. и в планах установки установки первого глэмпингового шатра, комфортного для для проживания. В планах в январе феврале планируем открыть свои винотеку Just Just Wine wine. и планируем собрать интересную коллекцию вина, которая порадует всех, кто ценит хорошее вино. Дальше перемены перемены, перемены, призашиваются и с рестораном, который вот расположен в основном во-первых, корпусе. Ресторан во-первых, во-первых, ресторан Шелест. получил новое название «Шелест». Во-вторых, в нем обновился, в нем обновился интерьер. И интерьер. И главная изюминка, и изюминка ресторана — большой дровяной камин, большой дровяной камин, камин красивый изумрудного цвета. И что, что еще, еще интересно, в ресторане большие панорамные окна, через которые видно природу нашего загородного отеля. Отель расположен в а победной зоне. А также гости могут выйти на террасу с красивым поэтому видом. У нас все поэтому у нас все в движении. И
1: сейчас, и было, и, сейчас, и, и, было и в будущем. А что, а что сложнее всего удалось на этом пути?
2: Сложнее всего, а, сложнее всего обновить команду, об, обновить и, команду процессы. и процессы. Потому что для, меня самое, Потому что для меня самое важное – это люди. А, так как а, локация расположена, не, расположена близко города, не близко от города, это загородные не все хотят не что, приезжать. Приезжать, сталкиваясь с тем, тем, что необходимо тратить достаточно много времени на дорогу и жить на месте, в общежитии, общежитии, вдалеке вдалеке. от семьи. Поэтому вот об этом сложно. Найти команду команду, Dream Team Team свои свои мечты. мечты. Ну, Но, мне кажется, я с этим справилась.
1: Нет, ну если предприятие работает, конечно, справились, конечно, справились. А как вообще да, стоят дела да, на рынке труда сейчас в эпоху пандемии в России, в Тульской области? Потому что, ну, в любом случае сейчас, ну, по крайней мере, да, на контрасте, если мы будем сегодня сравнивать Латвию, да, и Россию, здесь сейчас люди сами уже публикуют объявления, мы ищем работу, нам необходимо там трудоустроиться, да. Хотя раньше до пандемии здесь я не перестану это повторять для нашей аудитории, всегда выбирал работник. Вот здесь поработаю, там поработаю, убегу. Да, вот сейчас в условиях пандемии насколько на, на люди все равно, так скажем, избалованы, вот как соискатели?
2: Но, на мой взгляд, они стали менее избалованы, да, потому да. что сейчас очень много поваров на рынке mm-hmm. труда, поэтому найти персонал проще. Mm-hmm. Поэтому... Ну, значит, Она, значит, проще, а с другой стороны, Тульская область очень специфический регион. Mm-hmm. Здесь люди не настолько заточены на сервис
1: и на усиленную
2: работу, активную. Более расслабленно, скажем так, mm-hmm. чем в Москве. Mm-hmm. Mm-hmm. Я могу сравнивать, потому что в Москве у меня тоже ресторанный бизнес есть опыт, и все познается в сравнении. Mm-hmm. Здесь тяжелее найти скажем так, трудоспособного, Трудоспособного, качественного, качественный персонал, который понимает, что сервис – это самое важное в ресторанном бизнесе и в отельном тоже. Что надо улыбаться, что надо быть позитивным и решать проблемы гостя, а не ходить с кислым лицом и
1: быть таким... Ну, клиентоориентированным, да, 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 да.
2: Да, клиентоориентированность – это очень важно.
1: Раз мы подняли точнее эту тему, как вы нашли Антона? Или Антон нашел вас? Помните этот момент?
2: Я нашла Антона. Я как-то недавно прочитала такое изречение, что очень важно в жизни иметь три S: свое дело, свои вещи и своих людей. да. Мне повезло с шефом, он именно мой человек в плане профессионализма, глубины и творчества. Нашла его совершенно случайно через группу «Лучшие повара России». Это группа в Телеграм-канале. Он откликнулся на мое объявление о поиске шеф-повара в новый гастрономический проект, который, как я полагала, должен был стать местом гастрономического протяжения. Мы списались, Списался. он прислал
1: свое резюме и, естественно, приехал на стажировку и остался. Угу. Так, а слово Антон ну, Как Антон, помнит этот момент Когда увидели объявление в группе Всегда интересно Мне услышать б- две стороны Второй месяц
0: <свист> работал на металлообрабатывающем заводе
1: Ого И когда
0: Начали размещаться Какие-то вакансии Я начал откликаться на то, что Меня интересовало Тут Мне предложили гастрономический проект Написано было, я думаю, почему нет Тула это не так далеко ни Магадан, ни минус 400. Ну да, к счастью. В шахте работать не надо.
1: Ну а что привлекло? Сам проект... Я решил написать,
0: написал. Списались. Потом я после пятничной смены сел в поезд и приехал. Вот уже седьмой месяц. Не уезжаю.
1: А что привлекло так Пока сильно, еще. Антон? Вот, а почему именно этот проект? Почему, ну, то есть я услышала вас, да, когда вы представляли, представлялись, рассказывали о своем опыте, карьере, а, что в Москве просто ну, вот, а, не совсем сошлись какие-то творческие, да, амбиции с учредителями. А почему именно этот проект? Чем он вас так зацепил?
0: Ну, здесь могу готовить я. У меня минимальные корректировки по меню все они адекватные mm-hmm. все обсуждается и как бы... я здесь это я
1: все я художник я так и говорю
0: что мне готовить как мне готовить что mm-hmm. продается что, что не что продается. Мне готовить, как мне готовить, что продается и что продается, как бы что будет выгодно что не будет и, и можно полностью готовить, пробовать экспериментировать, можно готовить пробовать экспериментировать с гостями нравится не нравится обратная связь нравится, с залом. ну то пока все получается. лучше можно
1: сказать. Угу. Угу. Как долго вы потратили э, времени, да, как много точнее вы потратили время, э, времени на то, чтобы сделать э, меню, да, вот насколько это было тоже тяжело. В, в условиях еще и непонятки с тем, что в мире происходит сейчас.
0: На первое меню, на такое тестовое, я потратил где-то месяц, потому что. Ну, новые поставщики, новые, надо было заключать договора, контракты, смотреть, кто что возит. На меню, которое мы запустили сейчас полноценное, ну, чтобы придумать его в голове, мне потребовалось где-то полторы недели. Потом ну, мы где-то за неделю его проработали, отработали и запустили, наверное, тоже за, где-то за месяц, наверное, в сумме все.
1: Ну, достаточно быстро, достаточно быстро. Ольга, сразу получалось попасть в яблочко Антона, когда он проработки вам давал на дегустации?
2: Нет, Нет, 10% мне лично не нравилось, но я каждый раз говорила о том, что я – это субъективное мнение. Самое главное – должен голосовать гость. Но мы с Антоном сразу решили, что у нас не будет Цезаря с курицей, потому что это достаточно плоско. Даже несмотря на то, что мы в Тульской области, и все хотят Цезарь. И мне очень нравится, что Антон, я прошу, например, отдаю какую-то задачу, потому что у нас уже один раз был шеф-тейбл, приезжали скажем, гастрообозревателя, он на самом деле за два часа обдумывания приходит рабочий классный сет-меню, и мы потом его на одном дыхании отрабатываем, и всем очень нравится, и все в восторге. Вот будет у нас 18 декабря
1: следующий шеф-тейбл. Поэтому здорово, что он очень творческий и быстрый. Ну, видите, мне кажется, ваши рабочие отношения, они выстроились вот именно на доверии, да, потому что, если вот сейчас я, как человек с третьей стороны, слушаю, Антон искал, да, место, где ему будут доверять, где он сможет взять в свои руки инициативу и буквально как на холсте действительно рисовать эти кулинарные произведения искусства. А вдохновением что, что является? Природа вокруг, люди, которые приезжают, как вам кажется обоим?
2: Антон, что скажешь?
0: Я скажу, я много путешествовал. Ну и природа тоже. Я просто беру продукты, думаю, что я бы хотел с ними сделать. Да. Поскольку у меня вкус достаточно специфический, я убираю половину ингредиентов, которые я бы добавил, uh-huh. и добавляю, может быть, что-то нетривиальное. Uh-huh. Ну, не знаю, допустим, курицу со сметаной.
1: Да. В
0: принципе, ну как. Мне нравится. Может быть, гостям не очень дошло. Поменяем соус. Поменяем соус, есть Ну Вот есть курица. Но... Вот есть курица. Но... Но тут тоже есть уступки. Я вот Но первый учредитель, ради которых я, я купил сливки, в пасту. сливки, в, пасту. Да. сливки да. в пасту. Перешок за мной есть такой. 17 лет такого себе не позволял. Вот откровение, настоящий шефа. Вот такой вот у меня есть концепт.
1: Ну, про конкретно меню, да, чем отличается концепция кухни «Шелест», мы поговорим после небольшой рекламной паузы. Остаемся на связи. Открытая кухня.
0: Вы слушаете радио Болткома.
1: Еще раз добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Открытая кухня». Я Валерия Иванова, и мы расширяем границы нашей передачи. Созваниваемся теперь не только с представителями ресторанного и гостиничного бизнеса в Москве, но также сегодня у нас на связи Тульская область, да, а именно основательница загородного отеля Just вуд Ольга Баранова и бренд-шеф ресторана «Шелес» Антон Крупенин. Еще раз добрый вечер, коллеги. Мы вот тут начали обсуждать да, собственную концепцию меню вдохновения, ведь экотуризм сейчас в период пандемии развивается как э, никто другой. Да? Даже в Латвии могу вам рассказать, да, кто нас слушает, также э, за границей. Э, все рестораны закрыты, поэтому единственная возможность как-то подарить себе впечатление и эмоции – это уехать либо в загородный отель, либо в загородный какой-то э, дом да, с э, спа и красивым видом на море. Поэтому я думаю, что э, гостиница Just Вуд» тоже... Сейчас должна пользоваться большим спросом. Но Ольга рассказала достаточно много что предлагает гостиница. Но мы хотели бы услышать еще про кухню. Антон, вы начали рассказывать, что любите необычные сочетания, да, где-то там экспериментируете, пробуете. На чем основываться концепция меню Шеллес? в, в ваше предложение, да, и почему людям нужно ехать вот именно за тем, что вы делаете своими руками. Алло, алло. Да, да. да слушаем вас.
0: Концепцию мы построили вокруг э, локальных продуктов, угу. вокруг э, рыбы, в, которая в Польской области оказалась не особо популярной, но мы продолжаем экспериментировать. Э, много коптим готовим в древной печи, процентов сфорных меню из мяса и рыбы мы готовим в древной печи. Пицца э, тоже в печи, Э, банкетное меню, что-то готовим для салатов, Э, запекаем овощи, э, в том числе хлеб обжигаем, также используем овощи, которые растут у нас. В своих теплицах, овощи, зелень. В этот сезон у нас были тыквы, огурцы, помидоры, баклажаны, перец. пытались выращивать крест салат. холодного уже.
1: Uh-huh.
0: Молоч, молочные продукты, некоторые с фермы. Ольга купила нам очень много меда с, с соседней пасеки. Uh-huh. Вот делаем из него десерты, заправки для салатов. Будем еще что-то делать обязательно. Пока работаем с местными ингредиентами и стараемся из простого или из сложного сделать простое, или из сложного сложное еще сложнее. Ничего такого сверх, сверхъестественного у нас пока что нету. Но все это будет в наших тейблах. Стараемся удивить.
1: То есть у вас максимально такой же, да, собственно, подход как эко экотуризм, так и экоресторан можно сказать, да, если пользуетесь фермерскими продуктами. То есть знакомите своих постояльцев и посетителей с местной кухней.
0: Не скажу, что прям эко у меня большая любовь к сливочному маслу, но, но есть блюда и для тех, кто, как бы, скажем, на диете, да. постится. Есть все. Ну, опять же, мы никогда не отказываем нашим гостям, мы можем придумать для них что-то, всегда угу. приготовить что-то вне меню, если им очень надо.
1: Сколько посадочных мест у вас, сколько может вместить ваш ресторан Шейлест?
2: После ремонта, наверное, будет 100.
1: Да, 100. Угу. Достаточно много.
2: Да, 100 посадочных мест. А у нас большое пространство с большими окнами, угу. без колон, прямоугольной формы. И да. по всему периметру высокие, очень большие панорамные окна. Поэтому uh-huh. она очень светлая. Uh-huh. Очень uh-huh. светлое, приятно находиться в нем, потому что видно природу. Ну, в общем-то, то, зачем житель приезжает из мегаполиса к нам. Потому что у нас очень тихо, очень вкусный воздух, потому что вокруг лес, река, поля. Летом очень вкусно, интересно, разнотравьем пахнет. Ну и вообще... Экологически чистое место, скажем так. Потому что оно вдали от всех городов. И у нас, что у нас интересно, у нас вокруг очень много диких зверей. В реке у нас бывают водоплавающие эти крысы. Очень много оленей, ланей. Всяких разных другой живности. В общем-то, когда я 5 лет назад попала в Тульскую область, я первый раз увидела некоторых зверей, диких живьем. До этого только видел их в зоопарке. Поэтому здесь очень интересно. Особенно детям.
1: Да, такие городские... Ну, взрослые. Мы, мы жители в своих городских да, э, бетонных... Деле, да. я лично городской житель. <св-> да, в джунглях э, уже отвыкли от того, что тут и нутрия может сидеть где-то, <св-> или Да, <св-> <зайбел-то. св-> и птицы поют, <св-> и, <св-> и <св-> очень <св->
2: красиво <св-> поют птицы, особенно весной. А потом они с 1 июля раз и замолкают, улетели. Так это интересно. Пили, пили и улетели. Тишина. А тишина тоже красивая очень. Тишина да, тоже, тихо, конечно, тихо. особенно
1: если вы житель да. Москвы, Питера, огромных да, городов, столицы, конечно. то это просто жизненно необходимо. А проводили ли вы статистику по поводу ваших постояльцев? Кто больше приезжает? С какой стороны к вам?
2: Да, конечно, мы проводили статистику. 70% это Москва и Московская область. Да. И 30% это Тульская область, разные города Тульской uh-huh. области. Но Московск, Тула, э, что там у нас еще, Игоревск, Ну, разные-разные города Тульской области.
1: Uh-huh.
2: Uh-huh. Но 70% это москвичи, Москва и Московский регион.
1: Uh-huh. Как пребывание долго длится у москвичей обычно? Вот Сколько нужно дней для москвича, чтобы такой ретрит себе устроить, поесть вкусно, погулять, природу послушать?
2: Ну, я скажу так. Когда у нас была пандемия, первая волна, это были месяцы март, апрель, май, июнь, (связать) отель был закрыт. Но у нас была возможность сдавать отдельные дома, так как у нас большая очень территория, люди жили по несколько месяцев в отдельных домах. И глубина бронирования ну, и проживания была очень длинная. Летом это в среднем неделя. Сейчас достаточно коротко, потому что мы находимся в низком сезоне. Это ноябрь-декабрь, самые низкие сезоны, скажем, за год. Поэтому где-то в среднем сутки двое. Ну, Бывает до пяти суток, но это максимально. Ну, То есть это такие уикенды. Провести уикенд с пользой, подышать, вкусно поесть и поехать обратно в мегаполис. Да, чуть-чуть оздоровиться
1: на два дня. А предлагаете ли вам какие-то мероприятия на Новый год? Может быть, вы что-то приготовили с шефом для своих гостей? Ну, Мы
2: мы приготовили новогоднее меню. Правда, в Тульской области сейчас действуют ограничения. 26 ноября, во-первых, у нас массовые мероприятия запрещены. Разрешены только до 20 человек. Поэтому в декабре достаточно сложно. В декабре это тот месяц, когда ресторанный бизнес, скажем, выезжает на корпоративах. У нас в этом году их нет. Да, но,
1: я поэтому принципе... и решила спросить, что декабрь, как сейчас помню, в Москве это всегда самые сладкие прибыльные. Да,
2: да. ну этот год он вообще нестандартный, поэтому mm-hmm. в Тульской области область ориентируется по ограничениям на Москву и Московскую область. У нас абсолютно все те же ограничения. Да. А, что еще из ограничений? Рестораны не работают с трех до 7 утра. Поэтому новогодняя ночь у нас отсутствует. Mm-hmm. Вот. И, соответственно, ночные какие-то тусовки и программы тоже у нас выключаются. Mm-hmm. Поэтому мы сейчас активно развлекаем наших гостей в дневное время и преимуществом на воздухе, mm-hmm. используя вот это ограничение до 20 человек. Поэтому сложно, конечно, сейчас, неприятно, люди хотели приехать на Новый год и отдохнуть, и повеселиться, но, к сожалению, сейчас не та ситуация, вторая волна в России, она дает о себе знать. Поэтому я думаю, что все улучшится после новогодних каникул, будем надеяться, что вторая волна закончится, и мы будем полноценно работать как ресторан и разрешат какие-то мероприятия. Более чем 20 человек, поэтому
1: чтобы мы уже верим, в Новый год с новыми силами, улучшится. да, и с э, изменениями, которые будут э, положительны для всех. Да. Я хотела еще у Антона спросить: вот проработав да, полгода в Тульской области, э, в гостинице, какие вы можете выявить плюсы и минусы вот, э, по сравнению с работой в Москве, кроме вот того, что мы обсудили, что это творческая сейчас деятельность максимально? Чуть-чуть погромче, поближе, может быть, к микрофону.
0: Сложнее. Угу. Здесь, здесь нет напряженности, что надо куда-то постоянно ехать, потому что я живу на территории отеля, да. ломиться, постоянно успевать, там, торопиться. Здесь нет, здесь все тихо, спокойно, размерено. У меня неслучившийся доступ на кухню, что тоже мне может меня не может не радовать. Я могу Условно, ночью, если мне вдруг что-то надо будет, прийти
1: и сделать. То есть, скорее всего, не, не вернулись бы да, уже в городской ресторан. Как сами чувствуете?
0: Я думаю, что здесь лучший ресторан, чем в городе, за счет общей атмосферы, uh-huh. природы и... И ресторан здесь он гораздо интереснее для общения, чем ресторан в городе. В ресторанах в городе можно сходить каждый день, а в наших ресторанах надо обязательно направо доехать и получить удовольствие не только от еды, но и от общего пространства, обстановки, атмосферы.
1: Mm-hmm. То есть это такой экспириенс, да, который ты э, получаешь не по щелчку пальцев, это не доставка, да, это нужно доехать и тогда уже сполна насладиться. Да. А, как вы сами видите сейчас развитие экотуризма, хоть введены ограничения в России, да, в области московской, насколько пандемия потолкнула к тому, чтобы открывать какие-то бутик-отели или сдавать дома отдыха?
2: Я считаю, потолкнула,
1: потому что mm-hmm. так как сейчас...
2: Люди не имеют возможности поехать за границу, а те страны, которые открыты, они достаточно дорогостоящие в плане туризма. Это mm-hmm. Эмираты, это Южная Африка, это, это Мальдивы. Не каждый человек может позволить себе поехать в эту страну. Тем более бояться. Есть страх определенный, что в чужой стране можно заразиться. По той же причине я, например, никуда не выезжаю. Потому mm-hmm. что действительно очень страшно что-то подцепить и... Неизвестно, как ты будешь э, в чужой стране, скажем, лежать в больнице или, не знаю, там как-то э, лечиться. И я на самом деле вижу, что э, интерес к внутреннему туризму растет. Экотуризм э, – это вообще новая тема, трендовая, потому mm-hmm. что то новое поколение, которое сейчас подрастает, ну, например, у меня дочь 16-17 лет, и эти подростки, они все за переработку, за осознанное потребление. То есть это новая совершенно наша аудитория, которая точно будет ездить в такие места, пользоваться глэмпингом, хотеть жить на природе. И это за этим поколением будущее. Поэтому сейчас очень много людей, которые действительно осознанно потребляют, любят природу, ценят э, красоту природы, хотят дышать свежим, чистым воздухом. Самое главное – иметь свободу, потому что в мегаполисе э, в рамках ограничений ты не свободен. Ты можешь сидеть в своей квартире, э, закрытой, и э, тебе сложно куда-то выйти, подышать свежим воздухом. В данном случае ты можешь уехать за город и там спокойно передвигаться, дышать свежим воздухом, бегать, гулять, э, ходить по тропам лесным это действительно классно. Ты отдыхаешь, набираешься силы, а дальше едешь в мегаполис работать. Mm-hmm. Поэтому я считаю, что это тренд, и тренд этот будет
1: только расти. Однозначно будет расти. У нас тоже здесь прям целые уже районы открываются по всей Латвии, куда жители могут поехать всей семьей, отдохнуть, действительно зарядиться, немножко успокоить тревожность в условиях пандемии, да, в условиях того, да. что происходит вокруг сейчас в мире в целом. Давайте так, у нас остается там около 10 минут да, до окончания эфира. Я бы хотела, чтобы каждый из вас сейчас дал какие-то такие практические советы, да, поскольку у вас действительно уже там слаженная команда. Вы вместе сделали ребрендинг и гостиницы, и запустили ресторан. Возможно, Антон со стороны кухни своим коллегам бы дал какие-то советы на будущее, да, а Ольга тогда там другим ательерам.
2: Давайте,
0: а с Антона начнем. Давайте. Давайте. Советую всем побольше работать. И, и, и работать не в плане того, что там что-то, что-то просто делать, а в плане развития. Больше читать, больше экспериментировать. Отключить интернет на пару недель. У меня здесь изначально, когда только появилась хорошая связь до этого, ее, когда она была, она была плохая. Я отложил свои книги и начал экспериментировать с продуктами. Очень много нового интересного узнаешь из, э, из того, что ну, сначала не получилось, в следующий раз уже делаешь лучше.
1: Mm-hmm.
0: Что еще посоветовать? Учиться, искать любые формы, писать, не стесняться всем шофам, спрашивать. В, в Телеграме достаточно каналов интересных, которые можно и нужно прочитать, интересоваться литературой, она также есть в интернете, ее можно покупать в электронных версиях, она стоит на таких сумасшедших денег. И пробовать, если просто читать книги и ничего не делать из этих книг, то у нас что получится. Надо пробовать, пробовать, экспериментировать, все это делать, и ну хотя бы из каждой книги, книги которую можно прочитать, нужно хотя бы рецептов 10 сделать, Работать практическую базу начальную было бы неплохо всем повторить. Смотреть на то, что делают другие, пытаться сделать лучше или не лучше, но хотя бы также Или повторить, или сделать что-то по-своему, брать идеи, обмениваться опытом.
1: Или приехать в ресторан Шелеста и отведать шеф тейбл от Антона Крупенина, чтобы тоже найти вдохновение и попробовать действительно природу, если можно так выразиться, да, во всех ее красках. Спасибо, Антон, отличные советы. Надеюсь, что аудитория, которая нас слушает, возьмет на заметку все эти советы, потому что действительно полностью соглашусь. Сейчас хоть и так много ресурсов, но почему-то так мало времени на то, чтобы себя как-то развить, заполнить чем-то интересным. Ну, надеемся, что действительно ребята не будут инфантильными и последуют этим советам, потому что они действительно действенные. Ольга, ваши советы по поводу э, гостиничного бизнеса, ресторана, запуска чего-то нового, рисков, не знаю.
2: Ну, а что из советов могу сказать? Жизнь – это движение, и надо двигаться, не стоять на месте, потому что если ты задумал что-то дел- делать, надо это делать. Угу. А второе – быть осознанным, то есть если ты что-то делаешь, то ты действительно думаешь то, что ты делаешь. И как раз, когда у тебя есть возможность где-то за быть, это как раз именно то время и то место, где можно спокойно действительно посидеть без вот этого фона, без интернета, посмотреть внутрь себя и действительно подумать, чего ты хочешь, и действительно, хочешь ли ты это. И, конечно, постоянно учиться, потому что... Я не имела опыта, скажем так, в гостиничном бизнесе. С 1 февраля много чего перечитала, много чего прослушала. Училась у сотрудников, которые у меня остались из старой команды. И не стоит никогда стоять на месте и учиться, учиться. Но это мое личное субъективное мнение.
1: И в этом с Антоном мы а тоже сошлись. Да.
2: да, мы с Антоном в этом сошлись. Я считаю, что надо учиться всегда. В общем-то, все. По поводу рисков, риски есть в любом бизнесе. Когда ты начинаешь бизнес, ты должен понимать, что а, ты можешь что-то потерять. То есть не всегда а, бизнес может быть... А, скажем, когда ты пишешь бизнес-план, а, всегда нужно закладывать какой-то пессимистический сценарий, потому что если ты рисуешь красивую картинку, это не значит, что это все случится. Есть, как, как показал мир, есть внешний фактор, который, на который ты никогда не можешь повлиять, такие как пандемия. Все может по, по, пойти в так, как в положительную сторону, как вот с развитием внутреннего туризма, так и в когда тебе а, по ограничениям государство закрывает бизнес, приостанавливает деятельность. Поэтому надо двигаться, надо не терять а, оптимизм и выживать в любых условиях. Поэтому...
1: По поводу пессимистического сценария, мне сразу э, закрылся также вопрос, который я вот напоследок хотела бы э, задать. Как не потерять лояльность своих работников, э, своей команды, если, например, отель или ресторан закрывается временно или работает по сокращенным часам? Как вам кажется?
2: Проводить беседы с сотрудниками. И если ты до того, до такой ситуации завоевал уважение, в, скажем так, правильном отношении к сотруднику, тщательной выплаты зарплаты без задержек, уважением, отношением хорошим к сотруднику, я думаю, что нормальный человек, нормальный сотрудник войдет в твое положение и потерпит какое-то время. Поэтому... Я считаю, правильное отношение к человеку так, как бы ты хотел, чтобы к тебе относились. Это очень важно. Если человек хороший, нормальный, с правильными ценностями, он всегда войдет в положение, поймет. Ну и плюс максимально выполнять все свои, скажем так, обязательства перед сотрудником. Выплачивать зарплату, не задерживать ее, все свои обязательства держать. По поводу социальных каких-то гарантий. Мое отношение такое. Угу.
1: Ну что ж, я думаю, что это вполне теперь логично, почему у вас получился такой гармоничный проект совместный. раз У вас как раз система ценностей, у обоих в правильном направлении развивается. да И то, как вы сейчас описали ситуацию с членами командами это, конечно, дорого стоит, потому что я, честно, таких слов давно очень не слышала от управляющих. да Сейчас все стали настолько уже, как сказать, жесткие Да, и э, где-то тоже это оправдано, но хорошо, что все равно вот там в Тульской области, да, э, в гостинице «Джаст в ресторане «Шелест» остается такая вера в человека. Вот я бы так это назвала. Поэтому, наверное, у у вас и проект такой максимально душевный. Я слышала
2: недавно просто, что люди говорят, самое главное – процессы, а не люди. А я считаю, что все-таки самое главное – это люди в процессах. Поэтому…
1: Отлично. Ну, тогда, Ольга, я бы хотела, наверное, чтобы вы озвучили, как можно к вам попасть. То есть это через сайт Шейлист и JustWood или через букинг-систему для тех, кто захочет провести спокойные выходные в вашей компании.
2: Да, у нас есть сайт www.justwoodhotel.ru. У нас есть страничка в Инстаграм JustWoodHotel. И мы находимся тоже в букинге по названию Just Wood можете забронировать проживание
1: отлично, ну, я, я думаю, что
2: способами. я думаю, что после, лучше, да,
1: после этого эфира точно получится Спасибо. у кого-то поехать на такой ретрит, Дай бог. фотографии безумно красивые, да, друзья, посмотрите обязательно в инстаграме, кто сейчас находится в поисках такого места на выходные, кто хочет уединиться, подышать свежим воздухом, еще и поесть вкусно. А вас, Антон, Ольга, я благодарю от всей души за сегодняшний эфир, за то, что поделились своим сокровенным секретами какими-то, да. Пусть у вас только все развивается, растет, только чтобы вы были непоколебимы и чтобы все эти внешние факторы вас не сломили, оставались вы такими же людьми с большой буквы. Это всегда приятно благодарю. видеть от коллег. Спасибо, благодарю. Спасибо большое
2: слушателям что
1: да. вы слушали нас. Да. Спасибо большое. Мы всегда готовы. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. А, звукорежиссер Спасибо. Родион Золотарев. Я Валерия Иванова. До встречи в следующий понедельник. Открытая кухня.